2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Je vous le disais au début de l'épisode sur Michel Drucker, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre, plus de 400 000 écoutes chaque mois, 10 millions depuis notre lancement en mai 2019. Merci de votre confiance et si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur n'importe quelle application de podcast pour ne rater aucun épisode. Juste après l'assassinat du professeur Samuel Paty, le vendredi 16 octobre, la mosquée de Pantin, en Seine-Saint-Denis, a été fermée. En cause, l'imam, jugé proche des milieux islamistes, et le recteur qui avait relayé sur Facebook une vidéo appelant à se mobiliser contre l'enseignant. Qu'est-ce qui a changé depuis Pourquoi précisément le gouvernement avait annoncé cette mesure À l'approche de la réouverture de cette mosquée, Code Source fait le point avec deux journalistes du Parisien, Hélène Hauss de l'agence de seine saint du Parisien et Gwenaël Bourdon de notre cellule Portrait Île-de-France. Nous avons appris avec effroi l'abominable attentat qui s'est produit cet après-midi. Gwenaël Bourdon, le vendredi 16 octobre, la France est sous le choc en apprenant qu'un professeur a été décapité en rentrant chez lui à pied après sa journée de travail.
1: Oui, alors c'est un vendredi soir veille de vacances scolaires et cet enseignant qui travaille à conflans sainte honorine quitte le collège où il est en poste. Un jeune homme le suit, le poignarde mortellement et le décapite. Ce jeune homme, il sera abattu très rapidement par la police. Et en fait, il apparaît qu'il ne connaissait pas personnellement sa victime, qu'il est venu tout spécialement d'Evreux pour s'attaquer à lui. En fait, il a vu circuler sur les réseaux sociaux des vidéos, des messages accusant l'enseignant d'avoir humilié ses élèves musulmans en présentant des caricatures de Charlie Hebdo, en particulier une caricature du prophète Mahomet, lors d'un cours sur la liberté d'expression.
2: Le lundi soir, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est au journal de 20h de TF1. Il dénonce une fatwa sur Samuel Paty. Il indique que depuis 2017, 356 lieux de radicalisation ont été fermés, que plus de 400 étrangers en situation irrégulière et fichés comme islamistes ont été expulsés sur la même période. Et il parle de la mosquée de Pantin. Puisque son dirigeant a relayé le message qui consistait effectivement à dire que ce professeur devait être intimidé, cette mosquée aujourd'hui sera fermée et donc le préfet de Zassani signe ce
0: soir son interdiction.
2: Deux personnes sont montrées du doigt par Gérald Darmanin. Que reproche-t-il à l'imam de la mosquée, Ibrahim Doukouré
0: alors il lui reproche d'appartenir à la mouvance islamiste radicale d'Île-de-France et il l'accuse aussi de scolariser une de ses filles dans une école clandestine musulmane à Bobigny qu'il vient de fermer quelques jours plus tôt.
2: Le deuxième homme cité par le ministre, c'est le recteur de la mosquée, Mamed Enish. Il lui reproche d'avoir publié la vidéo du père d'une élève de Samuel Paty qui appelait à se mobiliser contre l'enseignant. Gwenaël Bourdon, qu'a fait Mamed Enish précisément
1: Effectivement, il a partagé une vidéo qui tournait déjà beaucoup sur Facebook. Il y en a eu plusieurs et dans celle-ci, en fait, le père de famille reproche à Samuel Paty d'avoir humilié en quelque sorte les élèves musulmans de sa classe et il en appelle à la mobilisation de tous les parents d'élèves contre cet enseignant. Bon, on apprendra plus tard que la fille de ce monsieur n'était pas présente en classe au moment où Samuel Paty a fait son cours hein, en présentant les caricatures. Mais euh, comme beaucoup de gens, Mamadénis va réagir à cette vidéo Et il va la publier, sauf qu'il va pas la publier sur un compte personnel, mais sur celui de la mosquée. Et ensuite, dans les commentaires qui vont suivre la publication de cette vidéo, il y a au moins un internaute qui donne le nom de l'enseignant, qui localise le collège. Bon, il faut préciser qu'il n'y a pas que sur la page Facebook de la mosquée de Pantin que ces vidéos, ces éléments ont circulé. Ils sont viraux et ils circulent beaucoup.
2: Comment se défend Mamad juste après le 20h de Gérald Darmanin
1: bah, En résumé, il dit qu'il a commis une erreur et qu'il a retiré la vidéo le soir même de la mort de Samuel Paty.
2: De son côté, l'imam Ibrahim Doukouré va être beaucoup plus discret dans les jours suivants. Que fait-il
1: il va assez rapidement annoncer qu'il se met en retrait pour la sérénité des fidèles et pour la pérennité de la mosquée. Est-ce qu'il est connu pour sa radicalité C'est en tout cas ce que lui reprochent les services de l'État, hein, puisque la préfecture, dans son arrêté de fermeture, dit qu'il est connu pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale. Il faut préciser que lui, il n'a joué aucun rôle hein, dans la diffusion de la vidéo, mettant en cause Samuel Paty. Après, il est décrit par les observateurs comme un, un imam assez rigoriste même si euh, personne n'est en mesure de citer un passage d'un de ses prêches qui serait une incitation à la haine, au racisme euh, ou à, à commettre des actes terroristes. Qu'est-ce qu'on sait de lui par ailleurs ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a étudié durant deux ans dans un institut fondamentaliste au Yémen. Et c'est aussi un des éléments brandis par la préfecture pour en faire un personnage à écarter.
2: Hélène Hauss, le 21 octobre, le recteur de la mosquée, Mamed Enish, dépose un recours.
0: Parce qu'il estime que la fermeture de la mosquée n'est pas justifiée, donc il saisit le tribunal administratif de Montreuil. Ses avocats sont d'ailleurs ceux de l'ONG Baraka City du CCIF, qui sont aussi dans la tourmente à ce moment-là.
2: Gwenaël Bourdon, Mamed est une personnalité. En Seine-Saint-Denis, il est un interlocuteur régulier des hommes et des femmes politiques
1: depuis près de 20 ans. Certains le décrivent comme un, un notable musulman. En fait, il a émergé au début des années 2000. Il a participé à la création de l'Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis, l'UAM 93. C'est une fédération d'associations qui s'est constituée à l'époque en réaction à euh, l'émergence du CFCM, du Conseil français du culte musulman, qui a été fondé en 2003 sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Et l'idée, c'était de dire « on ne veut pas dépendre de grandes fédérations, on ne veut pas être sous des influences étrangères ». Et du coup, l'UAM, elle s'est beaucoup ancrée localement euh, sur le territoire de Seine-Saint-Denis. Et donc, euh, Mahmoud Ennish, il va beaucoup s'impliquer auprès de certaines associations, dans des projets de construction de mosquées. Il va euh, afficher sa proximité réelle ou supposée avec euh, des élus. Il invite dans des grands dîners euh, des représentants politiques tels que Valérie Pécresse, Juppé, Fillon. On le voit s'afficher aux côtés de Chevènement. En 2005, au moment des émeutes, il est euh, invité avec d'autres représentants associatifs. Au ministère de l'Intérieur, où se trouve alors Nicolas Sarkozy, pour discuter de la façon de calmer les choses en banlieue. On sait ce qu'il fait dans la vie On sait qu'il a une formation d'informaticien, il est entrepreneur et il a 50 ans. Mahmoud Enish est très impliqué
2: dans la vie de la mosquée de Pantin depuis des années.
1: Il a pris la présidence de la Fédération des musulmans de Pantin. Il faut comprendre que cette fédération, en fait, elle, elle a permis de rassembler six ou sept associations qui existaient auparavant sur la ville et qui chacune aspirait à avoir un lieu de culte. C'est devenu l'interlocuteur principal euh, du maire de Pantin sur les projets euh, liés à la mosquée. Est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un de radicalisé Non, pas du tout. Personne ne lui colle cette étiquette-là. Lui-même, il a toujours revendiqué d'être... Euh, extrêmement attaché aux valeurs de la République. En janvier 2015, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, il prend la parole avec le maire de Pantin pour condamner les attentats et pour dire que l'islam, ça n'a aucun rapport avec ce qui vient de se passer.
0: Les musulmans de France ne s'associent pas à ce, ce qui s'est passé hier. Cet attentat n'a aucune légitimité. Donc on, on fait un effort de communication pour euh, dissocier ce qui s'est passé hier par rapport à la communauté musulmane et l'islam.
1: Il est plus considéré comme un arriviste, c'est ça Certains lui reprochent, oui, d'avoir été un opportuniste et, et quelqu'un qui a joué de son influence à la fois auprès des élus locaux et auprès de responsables associatifs musulmans.
2: Par contre, le président de l'Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis, l'UAM 93, lui, avait tenu des propos polémiques en 2018.
1: Oui, alors en août 2018, le président de l'UAM, qui s'appelle Hassan Farsadou, relaie euh, par un post Facebook euh, les rumeurs selon lesquelles euh, les enseignants seraient prêts à donner des cours de masturbation aux élèves dans les écoles publiques et il invite les parents à retirer les enfants des écoles. C'est un incident qui ternit euh, l'image de l'UAM, au point d'ailleurs que euh, le préfet de l'époque écrit à ses dirigeants, pour leur dire que, compte tenu de ces déclarations-là, l'association n'est pas la bienvenue lors d'assises territoriales de l'islam qui se tiennent quelques temps après dans le département.
2: Et au tout début de l'affaire qui nous intéresse, celle de la fermeture de la mosquée de Pantin, ces propos ont été attribués à Mamed Enish
1: Oui, il y a une confusion qui est faite entre Mamed Enish et Hassan Farsadou, qui sont deux personnalités très différentes, qui n'ont pas du tout le même parcours.
2: Hélène Hauss, le 26 octobre, le tribunal administratif de Montreuil étudie le recours déposé par Mohamed Enich et le préfet de Seine-Saint-Denis vient en personne défendre l'arrêté de fermeture. Georges-François Leclerc s'est bien présenté lui-même à la barre devant le juge, c'est exceptionnel pour ce type de procédure.
0: Il redit ce qui a déjà été dit par le ministre en fait il reproche à Mohamed d'avoir partagé cette vidéo.
2: Le haut fonctionnaire a simplement rappelé l'impact de la vidéo dénonçant le cours de Samuel Paty partagé aux 98 000 abonnés de la page Facebook de la mosquée.
0: Il refait allusion au fait que euh, l'imam appartient à la mouvance islamiste radicale d'Île-de-France. Et il dit carrément je pense que des propos euh, incitant à la violence et à la haine peuvent être tenus euh, à la mosquée de Pantin.
2: Que dit le recteur de la mosquée, Mamadéniche, ce jour-là
0: alors, il parle assez peu, c'est surtout ses avocats qui prennent la parole. Ils disent que lorsque M. Nish a publié cette vidéo sur la page Facebook de la mosquée, Samuel Paty n'avait pas été encore assassiné, qu'il n'aurait jamais pensé que ça conduirait à un tel acte. Et il demande de maintenir la mosquée ouverte pour ne pas nuire à tous les fidèles.
2: Les portes de la grande mosquée de Pantin resteront fermées jusqu'à Nouvelle-Ordre pendant au moins six mois. Le, le lendemain, le tribunal administratif de Montreuil rend sa décision. Il confirme la fermeture de la mosquée pendant six mois. Comment réagit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin
0: C'est lui qui annonce la fermeture de la mosquée sur Twitter directement, preuve que c'est un dossier qu'il suit de très très près.
2: Vous, Hélène Hauss, vous allez sur place devant la mosquée de Pantin. D'abord, à quoi est-ce qu'elle ressemble
0: alors cette mosquée, en fait, elle est installée dans un ancien gymnase, dans le quartier des Courtilières, qui est un quartier excentré de Pantin, très très loin du périphérique, qui est plus tourné en fait vers les villes de Bobigny, Aubervilliers et la Courneuve. Ce jour-là, il n'y a pas grand monde, il pleut, il n'y a pas beaucoup de fidèles vu qu'elle est déjà fermée à ce moment-là.
2: Que vous disent les habitants et les fidèles que vous croisez ce jour-là
0: mais ils ne comprennent pas trop pourquoi la mosquée a fermé, sachant que le message a été posté par une seule personne. Du coup, ils ont un peu l'impression que c'est l'ensemble de la communauté musulmane de Pantin qui paye pour une seule personne.
1: Le recteur, j'ai un respect
2: pour lui, parce qu'il représente une autorité. Mais il s'est trompé, c'est grave ce qu'il a fait. Mais pourquoi accuser le fidèle et la prêche de l'imam C'est encore une confusion dans la confusion. Vous avez... et, et les renseignements généraux, la préfecture, savent bien que c'est une mosquée la fille anti-terroriste. Gwenaël Bourdon, dans la foulée, le préfet de Seine-Saint-Denis, retire à l'association qui gère la mosquée son caractère cultuel. Qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, en gros, ça veut dire que le préfet accentue la pression sur la Fédération des musulmans de Pantin qui gère la mosquée. Elle tire, euh, cette fédération, son statut cultuel de la loi de 1905. Hein. Ça veut dire que c'est une association qui est dévolue à l'organisation du culte. Et en fait, en retirant ce statut, le préfet remet indirectement en cause le bail amphithéotique, c'est-à-dire ce bail de longue durée que l'association a conclu en 2013 avec la mairie pour pouvoir louer le terrain. Ce bail amphithéotique, c'est d'ailleurs Mamed Enich hein, qui l'avait négocié et signé avec le maire de Pantin, Bertrand Kern.
2: Gwenaël Bourdon, le 23 novembre, après un deuxième recours, l'affaire arrive devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative.
1: Les partis redonnent leurs arguments. Mamed Enish se défend et tente de donner des gages en indiquant qu'il va vraiment définitivement écarter l'imam. Et puis, il s'engage à installer un système de vidéosurveillance, de caméras, à l'entrée du lieu de culte, de façon à surveiller les, les allées et venues.
2: Deux jours plus tard, le 25, le Conseil d'État confirme la fermeture provisoire de la mosquée de Pantin. Les semaines et les mois passent. Ensuite, que se passe-t-il début 2021
1: eh bien, la mosquée est toujours fermée et désormais, donc on sait que la préfecture a enclenché la procédure pour retirer le statut cultuel à l'association. Le préfet a écrit au maire socialiste de Pantin, Bertrand Kern, pour lui demander de mettre fin au bail amphithéotique qui permet à l'association d'occuper le terrain lié à la mosquée. Que fait le maire Bertrand Kern à ce moment-là ce qu'il explique, c'est qu'il ne veut pas mettre tout de suite la délibération à l'ordre du jour du conseil municipal. Il veut laisser le temps au dialogue, c'est ce qu'il dit. Et du coup, il va rencontrer les représentants de la fédération, pas Ahmed Enish, avec lequel il n'a plus de contact direct depuis le mois d'octobre. Et il les reçoit pour leur dire, en résumé, si vous ne voulez pas mettre par terre le travail de huit ans pour cette grande mosquée, eh bien, il faut que vous élisiez une autre équipe dirigeante.
2: Et là, certains fidèles commencent à préparer la suite sans Mamed Enish
1: Certains fidèles et membres de la fédération commencent effectivement à discuter de la possibilité d'écarter le président de la fédération, donc Mamed Enish. Il y a une boucle WhatsApp, il y a des pétitions qui sont lancées en ligne, dont l'une demande explicitement la démission du recteur ainsi que du secrétaire général de la fédération parce que, pour eux, c'est effectivement la seule issue pour obtenir la réouverture du lieu de culte.
2: Le lundi 1er février, le projet de loi confortant les principes de la République, anciennement appelé de lutte contre les séparatismes, commence à être examiné à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin s'exprime devant les députés et il évoque la mosquée de Pantin. Aujourd'hui que les fidèles de la mosquée de Pantin font le ménage chez eux, organisent des choses conformément aux lois de la République. Alors je dis oui, il faudra que le ministère de l'Intérieur autorise plus précocement la réouverture de cette mosquée, puisque nous ne luttons pas contre une religion, nous luttons contre ceux qui font une opéra islamiste contre les musulmans. Et il faut dire que pour les musulmans de Pantin, il y a urgence à rouvrir leur lieu de culte avant le début du Ramadan, mi-avril. Mais quelques jours plus tard, le 9 février, le préfet de Seine-Saint-Denis pose ses conditions.
0: Oui, il sort un communiqué, alors il est plutôt resté très silencieux sur cette affaire depuis le début, hormis son intervention au tribunal administratif. Et là, il dit que on ne pourra pas envisager la réouverture de la mosquée de Pantin tant que M. Ennich sera recteur de cette mosquée.
2: Gwenaëlle Bourdon, le préfet de Seine-Saint-Denis, Georges-François Leclerc, on dirait qu'il n'apprécie pas du tout Mamed Niche.
1: Alors, on peut le penser, même si il a toujours refusé de répondre aux questions des journalistes hein, sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que le départ de Mamed Niche devient pour lui une conditions non négociables. Comment réagit Mahmoud Niche après ça
0: bah, Il réagit déjà par ses avocats qui, euh, en fait, dans un communiqué, dénoncent leur stupeur. Ses avocats euh, répètent souvent que euh, pour eux, c'est injuste parce que Mahmoud Niche n'est pas poursuivi par la justice pour la vidéo qu'il a partagée et accuse la préfecture d'entraver la liberté d'association. Donc, ils ont un peu l'impression que c'est un beau émissaire.
1: Lui, il veut tenir bon à ce moment-là Aujourd'hui, ce qu'il explique, c'est que dès le mois de janvier, il cherchait un successeur. Il voulait quitter son poste de président de la fédération, mais il n'arrivait pas à trouver quelqu'un prêt à reprendre les rênes de l'association.
2: Le dimanche 14 mars, Mamed Enish annonce finalement qu'il démissionne Gwenaël Bourdon.
1: Oui, il a convoqué une assemblée générale euh, la veille et il annonce qu'il démissionne pour sauver le bail amphithéotique de la mosquée. Ce n'est pas un hasard de calendrier. En fait, la semaine précédente, le maire euh, de Pantin a annoncé qu'il allait convoquer un conseil municipal au cours duquel on voterait précisément le fait que le bail amphithéotique est devenu caduc. Donc, euh, Mamed Enich, là, il n'avait plus le choix. Et de fait, la délibération en question sera retirée de l'ordre du jour du Conseil municipal.
2: Comment réagit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, après cette annonce
1: Eh bien, par un tweet, encore une fois, euh, dans lequel il demande au préfet de Seine-Saint-Denis de se mettre en rapport au plus vite avec euh, la nouvelle équipe dirigeante de la mosquée pour envisager sa réouverture dans les meilleurs délais.
2: C'est une bonne nouvelle, j'imagine, pour euh, tous les fidèles de la mosquée de Pantin
0: oui, c'est une bonne nouvelle, surtout qu'on approche du ramadan, donc les gens euh, attendent d'avoir un lieu de prière, et euh, en plus à ça, ça s'ajoute la crise sanitaire qui limite les capacités d'accueil des mosquées.
2: Gwenaël Bourdon, c'est un coup dur pour euh, Mamed Niche.
0: Oui, oui, c'est un
1: coup dur et euh, il le vit aussi comme une forme d'injustice. Euh, il dit qu'on a voulu faire de la mosquée de Pantin une espèce de symbole un peu national et il avait le sentiment d'un acharnement, l'impression d'avoir essayé de donner des garanties à différentes étapes pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être, pour obtenir la réouverture de la mosquée et qu'en fait, à chaque fois, on lui demandait euh, des garanties supplémentaires et que ces garanties n'ont jamais suffi. Donc euh, bon, il n'avait pas le choix, il fallait qu'il parte et c'est ce qu'il a fait.
2: Merci à Hélène Hauss et Gwenaël Bourdon. Cet épisode a été produit par Mathias Penghili, Marion Botorel et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand